3: daar, fijn dat je luistert naar Boeken.fm. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl En we zijn ook te vinden op Instagram, het boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Ja, ik ben ik gek op de herfst.
1: Ja, maar ik, ik ben heerlijk. ook blij
2: dat de herfst weer is begonnen. Ik, 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 ik ben in top 4 hoor. Kruis ik heb de... ook, <laughs>
1: bedoel, het is zo lang warm geweest dat het ja. nu weer koud begint. Voordat ik denk, yes, ik mag mijn kleren weer aan. Hallo en welkom allemaal bij Boeken FM. De literaire podcast van uitgeverij dat mag. en weekblad de Groene Amsterdammer. Zoals gewoon nemen we op in de studio bij Podimo midden in Amsterdam. Ik ben niet Slotter Mark. Slot ligt ziek op bed. Hmm. Ik heeft buikpijn. voor het eerst ongesteld geworden. Ik ben Joost Vries, en ik zit hier vandaag met dichteres, literair columnist... en allerhande allesweter Ellen Dekwitz. Hallo Joost, hallo mensen. En uh, tegenover mij zit mijn gewaardeerde collega, schrijfster en essayiste Marja Pruijs.
2: Hey, ik ben echt heel blij dat ik er weer eens een keer bij ben. Ja, nou, ja. Je, dat
1: mocht weer eens gaan. Ja. We hebben er lang over gediscussieerd ja. met elkaar, over het mag, maar vraag. Ja. En... en natuurlijk zit ook bij ons onze podcastmaster, ha. Merel. Hoi. Um, Zometeen gaan we het hebben over het boek dat ons... De literaire kritiek en heel veel lezers bezig hield. Maar eerst uh, ja de verdrietige waarheid dat het nu vrijdagmiddag is als we opnemen. En dat net bekend is geworden dat Hilary Mantel, vriendin van de show, uh, zomaar is overleden.
0: Ja, ja, we nemen het op op 23 september 2022 en 76 jaar geworden. We wisten natuurlijk al wel, mentals gezondheid was erg slecht. Maar het is toch een shock. En... Ja,
1: want die gezondheid was chronisch slecht ja. en die
0: op een of andere manier dacht ik steeds dat ze daar gewoon wel
2: oud mee kon worden. Ja. ja. ja.
1: Het is natuurlijk op dit moment nog niet helemaal duidelijk... waaraan ze precies nee. overleden. Maar wij hebben natuurlijk in de podcast gehad, uh, te gast gehad. Uh, ik, ik, ik heb haar nog toen geïnterviewd, niet zo lang geleden. En ja, het is een vrouw die veel mankeerde... maar ook die super vrolijk en midden in het leven stond en heel scherp. Je had absoluut niet het gevoel dat je tegen een, tegenover een oude zieke vrouw zat.
0: Nee, die was echt zo levendig. Dus die zat zo vol vonken... Ja, een, een groot verlies. Ik heb haar bij Atlas een aantal keren ook mogen spreken. De fun fact begint ook samen met Hannah Barefoot, wat echt een hele gezellige middag werd. Mm -hmm. En het was gewoon, ja, een enorme. Ja, het was echt zo'n pro qua schrijven. Het onderzoek dat zij deed voor haar romans, de, de reizen die ze ervoor maakte, de zorgvuldigheid die ze aan de dag legde. En daarnaast ook gewoon een fantastisch, aardig persoon. Ja, en zulke mooie, scherpe actuele essays die ze schreef. ook,
2: ja. ook over het koningshuis, ja, precies, dus dat ik bijna denk, zo,
1: ja, ze kon, Elisabeth nee, ik, kon niet ik, laten gaan. Nee, nee het is eentje. echt zonde ja. dat ze dit ja. nog, dat ze, ja, ja. Ik bedoel, een collega ja, van ons zei ons ja. tegen van, ik had er nog zo graag over, over Charles gelezen ja, over wat als wat koning. Te wachten staat. Ja. 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 Hmm. Nee, en ik had, uh, ik had toen een inleiding geschreven bij een voorwoord uh, van een bundel met essays van haar vorstelijke personages, en dan schreef ze vooral over Diana en over Kate Marie Middleton. Antoinette en Kate Middleton, dus, dus juist heel erg ze was ongelooflijk scherp en ook origineel... als het ging om het kijken naar publieke vrouwen... en wat er van vrouwen in machtspositie wordt verlangd... en hoe we anders naar vrouwen kijken in machtsposities dan naar mannen. Ja, dat was echt haar, haar grote thema. Yeah, want
2: mij heeft, het, ja, want ze heeft echt de mooiste memoir ever geschreven. Giving Up the Ghost. Oh ja. Yeah. En ik had zo gehoopt dat ze nog een vervolg daarop
1: zat. Ja, want Giving Up the Ghost was heel erg haar jeugdjaren. Jeugd, ja, en het ging haar over... woorden als schrijfster. Ja, dat ging over hoe zij werd ook. Uh, ziek ja, werd ja. en hoe ze in een heel in het noorden van Engeland... in een heel ongewoon gezin opgroeide. In de zin dat haar moeder uh, om een gegeven met haar, haar minnaar erbij in huis liet wonen. En dat die vader toen niet meteen, maar na een tijdje gewoon spoorloos uh, vertrok. En ja, eigenlijk ja. altijd hoe, je, hoe ze buiten de dorpen vielen waar ze woonden. Uh, en hoe ze zelf het heel erg het gevoel had een individu te zijn en een ja. individu te worden... En ook hoe ze ziek werd oh, al, ja, dus dat is
2: het een heel ontkom... ja.
1: Een vergetelijke scène, uh, waarin ze het idee heeft dat ze door een ja, toch een kwaade geest. Beschrijft ze echt ijzingwekkend. Zoals een klein kind in de tuin loopt en dat er een soort onzichtbare zwerm, denkt ze te zien. Een soort doorzichtbare, die, die zich in haar vastgrijpt. En dat, dat ziet ze als het ware als het begin van haar, haar ziekte. Uh, ja, het is ja. gewoon een uniek. Ja, dat vond ik ook heel
2: mooi in haar memoir hoe ze beschrijft... dat ze eigenlijk gewoon niet kan wennen aan het lichaam wat ze kreeg... Ja. als gevolg van haar ziekte.
1: Ja. ja, dat ze beschrijft dat ze niet één klimaat omhoog ging... maar gewoon drie ja, in één dat, keer. Ja. En dat, dat opeens alles veranderde. Ja,
0: ja ik had ook het gevoel toen ik het nieuws net hoorde van... het voelt nu alsof de
1: echte koning in dood is. Mm -hmm. Ja, dat zeiden ja. meer mensen inderdaad. Ja, Zo ja. voelt het echt een beetje. Ja. En, maar ik weet ook nog, dat vond ik ook zijn ijzingwekkend. En ik bedoel, het was zo iemand die wel echt... Het was niet een religieuze iemand, maar wel een spiritueel iemand. Ja. En ik weet nog dat we die podcast toen opnamen. Uh, het was 2019, toch? Ja, precies. Ja. Oktober 2019. Oktober 2019. Met Bob. Ja. Met Bob. En um, dat ze toen van tevoren vertelde, voordat we opnamen... dat ze net voor een documentaire op de BBC gevraagd was of ze... Um... En Die wilde haar filmen op allerlei plekken voor zo'n biografische documentaire. En dan of ze naar het huis wilde waar ze vroeger was opgegroeid. Dus eigenlijk met een soort van grote tegenzin ging ze daar naartoe. Want dat is toch altijd zo'n emotional journey. En ze reed in zo'n taxi of in een auto reed voorbij dat huis. En ze kijkt omhoog naar het huis van vroeger. Naar de kamer wat ooit haar kamer was. En ze ziet zichzelf staan. Oh ja. Yeah. Yeah. En dat ze echt zichzelf ziet staan als toen ze vroeger was. Dat ze alleen maar dacht ik moet hier weg, ik moet hier weg. Ik bedoel, het is echt iemand die op zo'n manier in het leven stond mm. en heel veel meer voelde dan. Uh, ja, echt iemand. Ik bedoel, dat boek heet in het Engels ook een memoir... Giving Up the Ghost.
0: Mm -hmm. ja, de geestgever, verteld ja, dat in ja. Nederland. Ja. ja, maar het is iemand die ook heel nieuwsgierig was naar de werking van haar eigen geest. Dat, dat las je ook in die memoire. Inderdaad, maar dat zie je ook in haar personages van, van Wolf Hall, onder andere. Hoe ze daar Thomas Cromwell het leven in blaast in de Vrijheid Trilogieën, in het Engels A Place of Greater Safety. Ja, een genie. Wat mij betreft. Ja, echt een genie. En een ook Groot echt,
1: gemis. Echt iemand waarvan ik dacht: van... die gaat op een dag Nobelprijs in ontvangst. Nou, nemen. precies dat. Precies mm -hmm. dat. En ik bedoel, hij wordt over twee weken wordt weer uitgereikt: Nobelprijs. Dat was echt iemand waarvan ik dacht: nou, dat kan niet missen. Dus ja, ik vind het heel. Ik, ik, ja, ik was echt even super vet. Ik weet nog dat Philip Roth overleed. Ja, ik was gek op de boeken van Roth. Ik, ik heb ze allemaal gelezen. Ik heb heel veel interviews met die man gelezen. Dus echt een schrijver aan wiens, persoonlijk, aan wiens persoon je ook wel hecht. Maar dat was gewoon een schrijver, oké, okay, die was gewoon en heel oud... en hij was al gestopt met schrijven. Dat voelde gewoon, zijn werk zitten op. En bij mental heb je echt zo'n gevoel van... ja, daar had echt nog een aantal hele mooie boeken in gezeten.
0: Ja, en ook, want dat vertelde ze dus ook toen wij haar interviewden... over haar laatste deel van de Bolval-trilogie... dat zij, omdat ze dus bezig was met de toneelbewerking ervan... opeens ook helemaal nieuwe ideeën kreeg over die Tudor-tijd. En hoe ze die weer kon implementeren in mm. nieuwe verhalen... En... Het was iemand die zo fucking nieuwsgierig was. En dat vond ik heel bijzonder. Want bij veel mensen doof nieuwsgierigheid naar de kindertijd uit. Of dan wordt het op zijn best sensatiezucht, Maar bij haar was er altijd een soort van Ja. Ja, nou, rust, ja.
1: rust in vrede, lieve Hilary. Ja, we zullen de podcast die we in de tijd met haar gemaakt hebben... even opnieuw op ons kanaal zetten.
0: Ja, en dank voor al je mooie boeken.
1: Yes. Ja. Nou, dan nu naar het boek Voorhanden. <laughs> het lied van Oivar en Dromedaris. Het kreeg zo'n beetje vijf sterren overal waar sterren uitgedeeld werden. Thomas de Veen van RC tweette, ik zou willen dat ik zes sterren had mogen geven. En het lied van Oivar en Dromedaris is een vertelling op een vertelling op een vertelling op een vertelling. Het is het levensverhaal van de 19e eeuwse schrijfster Lisa May Drayden. Of het is eigenlijk haar doodsverhaal. Het wordt verteld door de mensen die zich voor, tijdens en na haar dood zich met haar bezighouden... Uh, bij leven was Drayden een ongewaardeerde, onbekende schrijfster, maar 170 jaar later is ze inmiddels uh, een grote legende. En in El Elisa May Drayden kan de lezer natuurlijk heel duidelijk Emily Bronte herkennen. In de Groene schreef uh, Meike Meijer voor ons: Daanje vertaalt Emily's poëzie, Emily Bronte bedoelt ze dus, betaalt Emily's poëzie, uh, imiteert haar prozestijl en thematiek, verplaatst zich in Emily's fascinatie met de dood. Uh, Leef zich in in een harde bestaan... Uh, en laat personen uit haar omgeving onderwerp worden. Je kunt zo get niet bedenken of Daanje heeft het gedaan. Anjette Daanje wil niets minder dan zelf Emily Brontoy worden. Dus daar gaan we het over hebben. Is dat gelukt? Maar eerst, Anjette Daanje, opeens was ze er. Een paar jaar geleden. Een paar dat jaar dat? geleden. Zo'n raar, raar gegeven is dat. Want eigenlijk ja. was het een schrijfster die al jaren aan de weg timmerde. Al volgens mij 15 jaar geleden, wat wel, wel langer... Boeken publiceerde, toen de tijd volgens mij niet gepubliceerd is. En toen in 2019 kwam ze met de herinnerde soldaat, die door NRC, soort van nou ja, uit de vergetelheid, maar opeens heel groot werd gebracht. En toen echt een groot lezerspubliek uit het niets te halen. bestseller.
0: Nominaties voor prijzen. Maar daarvoor, want ik begreep dat jij haar werkt daarvoor ook al las maar.
2: Ja, ik heb uh, ook een lijvige roman van haar gelezen, die verscheen in 2006, Gezel in Marmer. Uh, zag er net als dit boek eigenlijk een beetje ja, moeilijk toegankelijk uit. Van de buitenkant? Ja, ja. Was eigenlijk, ja, en ook omdat je haar naam niet kende. En dus het is min of meer een toeval dat ik het toch begon te lezen en dat ik onmiddellijk geboeid raakte. Ik vond het een fantastisch boek. Hebben we ook een heel positief stuk over geschreven. Dus ik kan me trots verkondigen. Ik <lacht> kende haar wel al. Maar, uh, maar het was niet genoeg, was Het absoluut die, die niet rondging. een boek wat toen nee. heel erg werd opgepakt. Nee. En ik zie dat het nu wel wordt herdrukt gewoon omdat ze nu succes heeft. En het is ook een fantastisch boek. Oké, okay, dus ja. een tip voor de luisteraar. Zeker, zeker. Ja. Die hem al ja. heeft gelezen, de, ja. de Ooievaar en Dromedaris al heeft gelezen. Ja, en het ja. gaat net, dit heeft ook een beetje hetzelfde thema als met de Gromazal over te spreken. Als dit boek. Het gaat ook over een soort van obsessieve verhouding tussen twee vrouwen. En okay. wie is de kunstenaar, wie is de, de uitvoerder. Dat is ook een heel, ja, echt een spannende
0: roman. Oké. Okay. Ja. Wat ik grappig vind, kijk, het zeg, misschien dat het de luisteraar niet zoveel zegt... maar uh, bij welke uitgeverij je zit, is altijd wel een dingetje ja. in de letterlijke ja. wereld. Hè? Want hoe groter de uitgever, mm -hmm. hoe groter het distributiebereik, het PR-bereik. En Daanje die zat tot 2019 bij Meulenhof. En toen dankte Meulenhof haar soort van af. Die had geen interesse in het manuscript van de herinnerde soldaat. En ze verkocht ook medium en opeens toonde... Trouwens, de geweldige uitgeverij passage uit Groningen. Anton, als je luistert. Hallo, Anton Scheepsgraaf, mijn sympathieke uitgever van Nederland. Die zei: Nou, wij willen het wel uitbrengen. En nou ja, alsof hij de gouden wikkel vond bij Charlie in de Chocolate Factory. Ja. Dat werd dus een klapper ja dat draait eigenlijk
2: nog wel bij aan het succes ja
1: oh, dat is zo ja. mooi het ja. ja. zorgt ja. ook voor dat, dat zo iemand die heel erg een gunfactor heeft ja, ja. Dus iemand een soort van uit het niets en dat maakt denk ik
2: ook dat je als recensent denkt van oké okay, ik ga deze goudklomp ga ik op
0: Delven. Ja. Ja. ja ik moet ook denken aan de familie Weasley in Nederlandse Wemel die dan halverwege Harry Potter de, de loterij winnen Weet je wel? dat het gewoon alle kansen heeft omgedraaid maar goed Daanje en uitgever Repassage wonnen die loterij in 2019 met de roman De herinnerde soldaat. En nu, dat was echt een nou ja, een succes. Mm -hmm. Het heeft ook weer, Daanje las ik in interviews, meer schrijfmoed en meer schrijfvrijheid gegeven. En nu is er dus deze baksteen. Want uh, ja, je kan er gewoon... Ja, nee, een baksteen is kleiner. Het is echt een gigantisch boek. We Er een... helemaal niet zoveel tijd tussen zitten. Nee, nee ik, ik vind, vind dat heel knap. 2019. Ja. Maar ja, ja. Jana Jan die schreef Wat een klein leven in elf maanden. Dus ja, ja misschien. En We, ik... dat alleen in de avonden, geloof ik toch? Nee, als bijbaan?
2: Ja, want je heeft gewoon een ho, ho, drukke
1: baan. Je hebt gewoon ja. een uh, redacteur. Weet wat aan je daar... Ja, dat zijn alleen de echt heel <lacht> grote. zijn ook redacteur bij een blad. <lacht> en zijn... <lacht> <lacht> Niet voor iedereen ja. weggelegd.
0: Ja. ja, maar de grap was, uh, want ik weet, want he, dit, dit boek zong heel erg rond en zingt nog steeds heel erg rond.
1: Ja, volgens oh. mij heeft het gewoon heel lang in de CPMB Beta op 60 gestaan.
0: Ja, en. En, en ook ik, ik ging van de zomer, ging ik uh, want we hebben een positie op die zomerfestivals en ik was dit boek al aan het lezen en ik legde dan, geloof ik, nou met mee, het podium op, want ik wilde gewoon doorlezen terwijl ik, mm. uh, terwijl ik het allemaal ik nog leent zich ook wel voor ja. Het wil je wil echt doorlezen, ja. maar ook van het publiek waren er al talloze mensen die het hadden gelezen en compleet weg van waren. Mijn, uh, mijn tante Kanki, dat is een beetje of Ankie bedoel ik, dat is een beetje een soort ja, de, ja. De, de, de vrouwelijke RuPaul van de familie die vond het helemaal weergaloos en ja, wij hebben met ons drietjes natuurlijk natuurlijk ook uh, twee jaar geleden de Bronte-podcast gemaakt. Ja, waar. Ja.
2: Met kerst toen. Zeker, ja. zeker. Ja. Dus ik dacht ik vind het ook leuk dat jij erbij bent, ja. uh, Marja. Ja. Nou, ik had wel, als we al in het boek mogen... We mogen in het boek, ja. ja. In het begin, ik weet niet of jullie dat ook hadden... een beetje moeite om in die voetsporen te treden. Omdat ik wel steeds dacht van, oké... Okay, uh, wil ik niet liever dan toch de echte Bronte lezen? En is dit niet ah. een soort rip-off of een beetje een poor man's version?
0: Want, dus want de, de maar... stijl lijkt erop.
2: Ja, en uh, het is ook zo duidelijk gesitueerd. Gewoon helemaal in dat dorpje waar de Brontës opgroeiden. En het heeft een beetje die gotische elementen. En ik dacht dus, ik had een beetje last van dat het een soort navertelling was. Ja, ja. Dat heb ik wel na een paar honderd bladzijden. Ik bedoel, nou, schrijf je ik, nog altijd. Ik al weet nog dat de
1: eerste ja. schrijver John Benville een paar jaar geleden een vervolg schreef... op Portrait of a Lady van Henry James. Oh, ja. Mrs. Osmond heet ja. dat. En hè, dat gaat gewoon over zo'n 19e eeuwse vrouw en het... Uh, uh, Einde van de 19e eeuw die een huwelijkskandidaat probeert te vinden. En hè, dat zijn allemaal van die ongeschreven regels die ze dan doorbreekt. Dat is echt een klassieker. En toen schreef Benville die op, de opvolger erop. En dat voelde dan toch een beetje raar, omdat je dan vanuit de 21ste eeuw gaat schrijven over de Morris van ja. de 19e ja. eeuw. Ja, het voelde gewoon echt alsof een schrijver iemand anders jas aan ja, had getrokken dat en dat zich idee. ervoor. Ja. Het, het punt hiervan is natuurlijk dat uh, Daanje ja, niet alleen. Uh, uh, in de huid van, van Emily Bronte is gaan zitten. Maar ik bedoel, daar begint het. Maar het boek loopt natuurlijk gewoon door. Het laatste verhaal ligt in 2007. Ja. Dus het, het loopt gewoon helemaal door tot nu. Zeker. zeker. Ja,
0: kunnen we voor ja. de lezer die het nog niet heeft gelezen... Ja. Dus niet iets vertellen over compositie? Want deze roman bestaat uit elf verhalen. Die, uh, dat heeft Dani ook in interviews... die mag je ook als op zichzelf staan lezen. Maar die verhalen zijn wel inderdaad onderling verbonden... door of de nalatenschap van het leven... of de letteren van uh, Eliza May Dryden... Of ze zijn verbonden door de thematiek die ook in het leven van de Dryden... slash Bronte sisters heel erg aan bod komen. En het, ik heb het idee dat het Daniel ook te doen was... om het een beetje een echo-kamer te maken... Er galmen heel veel thema's telkens weer. Ik, ik zal er een paar noemen. Er zijn bijvoorbeeld doorgegeven familievloeken... of dat mensen denken dat er familievloeken zijn. Er zijn heel veel codependent familieleden. Er zijn sexy pianolessen in meerdere verhalen... met sexy pianoneuraren. Er zijn dubbellevens. Er liggen heel veel familieleden met elkaar in bed... te praten over een fantasiewereld die ze met elkaar hebben. En als ik, um, als ik het een ondertitel zou mogen geven... is het eigenlijk een boek, Elf Verhalen met variaties op verbinding en afscheid. Mm -hmm. Met als grote bastoon de dood... die de hele tijd als een soort negatieve hartslag... door de pagina's heen slaat. En je zei net maar dat het een beetje gothic is... maar mm -hmm. ik vind dit boek zo ontzettend gothic... dat hierbij vergeleken Gomer en Morticia Adams... gewoon Henk en Ingrid zijn. Dit is gewoon echt ja,
1: gewoon ook dat, ja. dat eerste hoofdstuk. Ja. Het ja. Dat eerste hoofdstuk is ja. al meteen, vond ik zelf... So dan zit je er gothic. heel erg in. Ja. Yeah. En in het eerste hoofdstuk gaat zij ook meteen dood. Eigenlijk gaat haar hele familie dood. Hè? Van Eliza
0: May-Dryden. Ja.
1: Eliza May-Dryden. Haar vader is pastoor. En uh, die wordt weduwnaar wanneer zijn vrouw sterft bij de bevalling van haar vijfde, vijfde dochter. En eigenlijk. Het allemaal zo heerlijk beschreven. Het wordt allemaal in dat eerste hoofdstuk <laughs> zo heel erg beschreven hoe ze ja, uh, één voor één ook komen te overlijden. En het wordt verteld uh, door de ogen van uh, Susan. Susan Noles, Chester. Geen familie en die van Beyoncé? Beyoncé <laughs> Nolstchester, ja. <laughs> uh, en die is de aflegster van het dorp. Dus zij komt als er iemand overlijdt. We, hè, we zitten dus halverwege de 19e eeuw. Als iemand overlijdt, dan wordt zij geroepen... Uh, en dan komt zij het lichaam schoonmaken en de nette kleren aandoen en de ogen afleggen.
0: En dat is belangrijk in het geheim, want eigenlijk is het een taak van een nabije familie. Maar dit is het eerste keer dat het thema een geheim leven, een ja. geheim baan of geheim... Ja, en stappen. ik moet oh, nog
2: iets denken nu je ja. dit zegt, want het zijn natuurlijk nogal wat pagina's en al die verschillende verhalen. Iedere keer weer word je opnieuw meegesleurd door het verhaal op zich... En ik was ook voor deze podcast ook een beetje bang. Ik dacht, van, nou, ik vergeet ze ook gewoon weer. Het ja. is te veel. Ja. Maar nu jij dit zo zegt, van die aflegster... en ik had het laatste hoofdstuk vanmiddag nog een keer gelezen... dacht ik, het gaat ook om doodgaan... maar dan eigenlijk de angst dat iemand niet echt dood is. Dat komt ook in een paar verhalen ja. voor.
1: Nou ja, kijk, ik bedoel, om, om ja. dat dan meteen als voorbeeld te geven. Kijk, het wordt heel mooi beschreven. Die Susan, die komt daar en uh, die... Pas die kinderen onder een laak, of die, die overlijden mm. meisjes. En ze bindt een toek om hun hoofd. Ze had de mond gesloten bij. En ze stopt uh, de lichaamsopeningen. Ze werkt het bloed weg en de geuren en gewoon alles dat wijst. Alles dat wij op alles dat wijst op zeg maar de doodstrijd. Mm -hmm. En dan, dan zijn we echt op ik geloof bladzijde 27 of zo. Dan is die Elisa overleden aan tering. Consumptie. Ja, maar consumptie, inderdaad. Ongeluk, ja. Gegeven, uh, gewoon longontstekingachtige dingen ja. in die tijd. Mm -hmm. uh, en dan wordt dus beschreven dat zij... Um, Susan neemt nieuwe watten, twee grote proppen. Ze maakt ze nat en legt ze wederom op Elisa's oog, oogleden. Ze haalt het wisselgeld uit de zak van haar jurk... en stopt er de kroop, grote koperen munten van een pens uit. Ze duw, die duwt ze in natte watten, voor ieder oog één. Maar, maar ze heeft zich nog niet omgedraaid om de waskom op de ladekast te zetten of zo het achter zich aggerinkel. Een penny rolt over de vloer... En komt plakkerig voor haar voeten tot stilstand. Dus dat is meteen al zo'n zo detail. En ook een lekkere metafoor. Natuurlijk een lekkere vette metafoor. De ogen. Ze is overleden. En die ogen gaan de hele tijd open. Mm -hmm. En dan later, ja. als ze wordt begraven, dan horen de mensen allemaal geluiden uit de kist komen. Ja, en dat dus komt dus ze is nog dood. Te dood en tegelijkertijd ja. hè, lijkt ja. ze niet dood te zijn. Ja.
0: En ja. Eh, verderop, je hebt natuurlijk in de, in, de, in, de, in de Griekse en de Romeinse mythologie het idee dat je. Garen, de, 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 de veerman die ja, de, de doden nou, dat die moest je een munt geven. Nou ja, zij weigert die munt, die munt rolt van haar ogen af. Mm -hmm. um, een pagina verderop staat misschien een van de mooiste beschrijvingen van het boek. En die wil ik ook voorlezen, want het, is, mm -hmm. het raakt volgens mij ook echt de kern van deze roman. Dus Susan is dus die aflegster en Eliza is hier het, het lijk. Terwijl Susan haar, dus Eliza's borstkas was... Zo mager dat haar ribben zijn te tellen, glijdt haar blote rechte arm onder het laken vandaan. Haar hand bungelt boven de vloer. Susan bukt zich om hem terug te leggen op het bed. Teder raken de slanke, slanke vingers Susans handpalm. In een strijkt ze met haar duim over de weken bleke binnenzijde van Elisa's pols... zoals ze graag liefkozend bij haar kinderen deed toen ze klein waren... De blonde haartjes op de dode onderarm rijzen als de nekharen van een wolf omhoog. Het kippenvel golft van haar elleboog naar de rug van haar hand en daar springt het op Susan over. Ze voelt hoe het over haar arm naar boven klimt en zich zitterend over haar rug verbreidt. Met een gil laat ze de levenloze hand los. Ze struikelt, kruipend bereikt ze het verste einde van de kamer. Nou, En dat vind ik dat, dat doorgeven mm -hmm. van beweging tussen dode en levende materie. Want daar gaat het hier, daar ja. gaat die hele roman eigenlijk ja. over. Dat vind ik hier fenomenaal.
2: Ja, dat is heel mooi uh, gedaan. Echt. Ik vind het ook oneerbiedig eigenlijk om dan meteen naar het slothoofdstuk te springen. Maar daar zit het ook nog weer heel sterk in. Ik
1: ben wel wel bang dat we nu aan de lezers weggeven dat we het een goed boek vinden, jongens. Dat is nou, een hele spanningsboek. Ja. <laughs> stop, stop, stop
0: jou, stop. Ja. Stop, hou, stop, hou dit Hammer vast. Time.
1: Hammer time. Mie, 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 mie. Nee,
0: uh, weet je... Uh, ik, ik, ik laat we ook alvast tegen lezers lezers zeggen... Beste lezers, jullie lezen waarschijnlijk evenveel als wij. En waarschijnlijk zingt dit boek ook al rond in jullie leesomgeving. We hebben ook wel een paar bezwaren. Uh,
2: ja. Nou ja, ik heb net al een beetje gezegd dat ik last had. Van de, yeah. die <laughs> imitatio. Yeah. En ik... Ik voelde of ik las ook heel veel echo's van andere schrijvers. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn, maar dacht ik ook: lees ik Servo? bijvoorbeeld dan niet liever zelf, in mm -hmm. plaats van dat het wordt nagedaan. Uh, het is heel veel. Yeah. En je zou kunnen zeggen: van ja, moet het zoveel zijn? Uiteindelijk denk ik, maar goed, ga ik dus weer iets positiefs zeggen. <laughs> dat het die, wel die veelheid ook is die het hem doet. En maar wat, dat, dat wat, ook wel wat denk wel
1: je dan de... tegen te komen? Hoe bedoel je? Nou, je zegt van dat je de echo's hoort van andere boeken en andere films. Mm. Heb het, uh, voor de uitzending heb je erover.
2: Ja, nou bijvoorbeeld uh, die, die verdubbeling, die heel vaak het thema is: weet je, mensen geven zich voor de ander uit. Dat is ook de plot van een van de bekendste romans van Sarah Waters: uh, Tipping the Velvet. Ja, en, dus dat is nogal letterlijk. En, uh, de symboliek die ze gebruikt.
1: Ja, ik, ik, ik moest bijvoorbeeld denken dat het slothoofdstuk uh, dat zich ongeveer nu afspeelt in Noord-Groningen gaat over iemand die klokken repareert. Er zit al helemaal zo'n verhaallijn bijvoorbeeld waar ik me erg aan ja. denken. In uh, Chemistry of Tears van Peter Carey, uh, een prachtig boek, ook iemand die rouwt om iemand uh, en dat soort van verwerkt door een oude museale klok te repareren. En, en natuurlijk kijk het, het punt is en ik bedoel dat is ook niet, absoluut niet iets dat ik Daarin zou verwijt hoor, maar ze plaatst haar boeken, haar verhalen in een literair landschap en in een literaire traditie. En, en daar speelt ze heel erg mee. En ja, dus, dus die ja, die echo's die erin doorklinken, mm -hmm. vond ik niet afleiden of iets. Uh... Mm -hmm.
0: Ik wel. En dan niet zozeer de literaire echo's, mm -hmm. maar de, 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 de. de... De intratextuele echo's. Want wat je wel meer hebt bij verhalenbundels... die uiteindelijk één boek samenvormen... Er, waren er te veel dubbelingen. Want op een gegeven moment zie je ja. dat iemand... Uh, er waren te veel relaties waarbij mensen ja. niet tot elkaar konden komen. Ja. Er, waren, er was te veel gedoe met pianolessen. Ah ja, vergeet het horloge niet. <laughs> er waren of te veel horloges. Horloge. Ja. 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 Uh, en op een gegeven moment dacht ik, ja, ik geloof het wel. En het kreeg daardoor ook iets makkelijks. Ja,
2: nou, het gekke is dat ik dus wel... dat ik op een gegeven moment als ik dan om ben... dan ga ja. ik ook om voor een boek. En Wanneer was je okay, om? Nou, ik denk na de helft.
0: Oké. Okay. Dus dat is best veel. Ja, na, na, na 700 pagina's. Ja. zoals je dacht, je ja. nou, hij <laughs> is wel lekker toch? Okay. Ja. Ja. Okay. Ja.
2: Ik had in het begin last van haar stijl. Haar vertelstijl. Die best wel indicatief is. Heel mededelingachtig. Ja. En ze laat ook eigenlijk weinig te raden over. Ja. En ik... Ik denk ook, en dat bedoel ik niet denigeren... maar ik denk ook dat dat deel van haar succes is. Op een bepaald niveau is het ook een heel simpel boek. Het is echt een leesboek. Het is een heel lekker boek om te lezen. Er staat eigenlijk geen raadselachtige zin in. Maar ook geen zin die ik zou willen onderstrepen... omdat ik hem heel mooi vind, bijvoorbeeld. Ik bedoel je hebt net die passage voorgeschreven... en dan zit ik ook wel weer in die, in die sfeer. Yeah.
1: Maar ja,
2: het is een... Uh... En zo'n vertelling is, het is zo'n vertellend boek.
1: Nou, heb je dat altijd het... gewoon het, oh, sorry. Kom nou ja,
2: mee. nee, dat maakt niet uit. Nee, maar dat nee, moet ik niet. Dat zijn. het uh, soms ook een beetje tedious wordt.
1: Hmm. Nou, ik... ja, kijk, het grootste cliché is natuurlijk altijd bij literaire kritiek roepen show don't tell. Mm -hmm. He, van je moet het niet vertellen, maar je moet het ja. beschrijven. Want de kunst, probeer maar iets heel duidelijk te vertellen. Gewoon benoei... maar ja, benoem, ja, benoem maar zijn benoem maar emotie. Ja. Dat is vaak moeilijk ja. zat. Ja. Uh, en zij kan dat wel heel goed. Maar het gevolg is inderdaad ook dat gewoon... En, en in, verhalen, in de verhaallijnen vind ik genoeg mysterie zitten. Want het is ook weer niet zo dat het plot zonneklaar wordt verteld. Zeker niet. Nee. Maar zeker als het gaat om wat de personages voelen... en denken en meemaken. Dat is inderdaad altijd ja. heel helder meegedekt. Ja.
2: En amper dialoog. En dat vond ik ja, ook Ja, dat bedoel ik ook met dat, dat indicatieve. Ja.
1: Maar ja, het, ja. Die, dat gebrek aan dialoog zorgt ook dat het allemaal, allemaal een soort van... Helemaal een toon zet. Ja,
0: dat is zo, maar het, het boet daardoor wel voor mij voor een deel aan geloofwaardigheid, althans aan menselijkheid in. Want ik had af en toe ook het idee dat die personages werden opgevoerd om bepaalde grotere ideeën over tijd, over rouw te demonstreren, dan dat ze wilden gaan kijken waar de pijnpunten, de, de, de geloofwaardige pijnpunten van menselijke interactie zitten. Mm -hmm. En dat vond ik jammer. En ik moest af te denken trouwens aan de roman De Leeuw van Vlaanderen... van Henri Conscience. Hey. Die heeft ook gewoon dat... wat jij indicatief kent, het woord niet. Hmm. Althans niet in literaire context. Die heeft dat ook heel erg. Dat je denkt, nou oké, okay, prima. Het zal wel ja. en toen en toen. Ja. Maar ik ben Inderdaad, in... dat en toen en toen. Dat ja. zit
2: er heel sterk in.
0: Ja. Maar ik vond af en toe wel dat er echt... Uh, prachtige, toch wel prachtige... ik heb wel uh, dingen ondersteunen, maar misschien heb ik gewoon... de laatste tijd een slechte smaak, maar... Dan heeft, dan heeft het op een gegeven moment over de dood... en dan zegt ze, ja, hij was niet vreed of hongerig... maar was hij dat maar, dan zou hij tenminste gunstig te stemmen zijn... of overvoerd kunnen raken. En het idee van een overvoerde dood... vond ik echt ontzettend lollig. Ja, ja. Um, en over, maar wel over lollig gesproken, wat ik miste. En
1: dat is altijd een beetje voor jou een kwaliteitskeurmerk, Joost. Het is heel ernstig. Het is heel ernstig, inderdaad. En broer, en, je, je geeft al aan het feit dat er bijna geen dialogen in zitten. Uh, het, het is allemaal van met een zekere stap naar achter verteld.
0: Ja, een soort ideeën. En het daardoor. is een
1: ideeënroman. Ja. En uh, het, het gaat niet per se om. Het is echt een, een literair literair boek. Het gaat niet om de menselijke interacties. Of, of de, de, de kleine humor die ons dagelijks leven voedt. Hopelijk. En wat, wat ik wel vond, en het klopt inderdaad wat je zegt... er zitten heel veel herhalingen in en heel veel dubbelmotieven... en uh, uh, bepaalde gebeurtenissen en verwijzingen... waaraan keer op keer in de verschillende verhalen toekomt. Maar ik vind dat ook vaak heel slim gedaan. Ik bedoel, het, het, vaak werkt het ook... en dat is natuurlijk ook iets wat je lezende houdt... dat je steeds... Kleine raadsels zijn die worden mm -hmm. dan het hoofdstuk daarna krijg je een oplossing, en het hoofdstuk daarna krijg je weer een andere oplossing. Ja, ik noemde net dat ze begraven wordt en dat er dan gebons uit de kist lijkt te komen. Mm -hmm. Nou, dan later blijkt dat er dus dat ze dat, 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 ja. uh, dat ze eigenlijk niet ja. begraven werd ja. toen, maar dat ze stenen ja. in de kist ja. hadden gaan die doorden. Maar later kom je dan erachter dat uh, ook die stenen, dat verhaal van die stenen weer anders in elkaar zitten. Nee. Dus elk hoofdstuk krijg je dan weer ja, dat een dat ander deeltje van die puzzel. Ja. en dat is natuurlijk gewoon uh, waardoor het boek niet aanvoelt als een verhaal. Bundel, maar echt als een, als een doorgeefvertelling. Het,
2: het, het klopt wel allemaal bij elkaar en het verhevigt elkaar... en het geeft ook wel het vorige verhaal weer betekenis. Dat vond ik ook toch heel knap, ook, dat zij, ze legt een puzzel... maar ze lost het puzzel zelf niet helemaal op. En je kunt er gewoon naar blijven raden wat het nou was. En uiteindelijk dacht ik ook, omdat het wel begint en eindigt... toch met die schrijfster, de Emily Bronte-achtige figuur... Uh, het is ook een soort commentaar op het schrijven van iemands biografie... Vond ik. Mm. En zij is een aantekeningenboekje van Emily Bronte... En dat, behand, dat komt steeds in andere handen terecht. En niemand snapt eigenlijk wat er in dat boekje staat. Wat die tekent zijn hele lelijke tekeningetjes zijn gekke symbolen. Weet je wel, wat betekent het? En zij geeft eigenlijk in een paar verhalen mogelijke verklaringen, maar nooit de verklaring. En dat is ook wederom, ja, ze zie je maar weer hoe belangrijk het is hoe een boek eindigt. Yeah. Alles wordt opgetild in het laatste hoofdstuk, en dan zie je ook weer iemand bezig, ook weer om een aantekening een boekje te maken, en dan ga je toch ook weer op een andere manier nadenken over dat andere boekje.
0: Jezus, zet zit je ergens op heel een kanaal. ander been. Ja, ja, ja. Het is wel zo dat ik dat ik af en toe op een gegeven moment ik geloofde niet alles op een gegeven moment meer. Ik ging niet meer mee, mm -hmm. en dat heeft ook te maken met een zekere geconstrueerdheid van de dingen die erin gebeuren. Uh, een van de verhalen en dan. Zijn er twee zussen die een Duitse vader hebben en een Engelse moeder en op een gegeven moment zijn ze volwassen en dan gaan ze namens de man op wie ze verliefd zijn, ik, ik parkeer zit even wat makkelijk, brieven aan elkaar schrijven oh ja. en zo. Ja. Het, het, het een ver, mooi verhaal ook. Het ja. verbeelde leven. Maar op een gegeven moment, ik, ik 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 heb een aantal keer in een kant van Ja, ik geloof het niet. Mm -hmm. Snap je? En
1: mm -hmm. natuurlijk. En, en wat geloofde je dan niet? Je vond het te bedacht. Ik vond het te bedacht. Dat, gewoon dat plot van je van ja. die brieven. Ja,
0: ik vond het te bedacht. Ik ging er niet in mee. Um, maar weet je, als ik een bezwaar mag geven tegen het boek, ik vind dat de kwaliteit onderling van de verhalen te sterk fluctueert. Sorry, te sterk? Fluctueert, te sterk okay. verschilt.
2: Oh, je vindt, omdat je het ene verhaal vindt je goed en het andere niet. Ja. Doe je dat? Ja,
0: ja, ja. Omdat uh, er zijn te veel herhalingen in. Er zitten dingen in die ik soms niet geloof. Mm. Uh, maar er staat tegenover dat bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk en het slot hoofdstuk, ja, in zekere zin, vooral het eerst trouwens, maar fenomenaal zijn. Mm -hmm. Ja. Uh, en dan, als je hele goede elementen hebt, net als in een dichtbundel, dan kan je de mindere elementen, weet je dat je denkt, nou oké. Okay, ik, ga, ik blijf je geloven, ik blijf erin geloven. Maar ik moet wel eerlijk bekennen... dat ik me door het middenstuk heen heb moeten worstelen.
1: Okay. Maar ja, goed, het probleem is denk, daarvan denk ik ook... dat het dus inderdaad, uh, wat is het, 600 pagina's... en dat je denkt van, god, stel, het was 400 pagina's geweest... en al die verhalen erin gezeten, maar iets korter... dan ga je natuurlijk sneller doorheen. Maar hier is natuurlijk elk hoofdstuk wel weer een tijdsinvestering. Het grappige wat ik wel had, wat ik bijvoorbeeld een heel fijn hoofdstuk vond... was over Jonas... En George, dat zijn twee uh, doodgravers. En dat, ongeveer een van de eerste herinneringen van Jonas... is dat, wordt, dat zijn vader wordt weggeroepen om een mee te begraven. En hij wordt later ook doodgraver. En dan op een gegeven moment uh, valt een collega van hun... of een vriend van hun, die valt in de crypte. En dan moeten ze de crypte openbreken oh, om zijn dat? lichaam eruit ja. te halen. Ja. Weet je, en dan gaan ze dat doen en dan komt meteen een hele zwerm uh, uh, beesten komen omhoog. Ja, het was maar en dan komen een beetje gothic. Op... Dus, dat was, ja. ik bedoel, uh, en, en voor het weten zit zeg maar, in elk neusgat dus zitten meerdere motten en vliegen en uh, uh, noem maar op. Weet je? En ik bedoel, uh, gek genoeg schrijft ze dat dan weer terughouden. Want je kan ook voorstellen dat zo'n hoofdstuk als dat, is dat het echt gewoon... Ja, het had ook gewoon een horror-scène kunnen zijn, weet je wel. En nou, daar zit het natuurlijk ook heel dicht tegenaan. Mm -hmm. dus, dus, thema dus stilistisch houdt ze het wel dicht bij elkaar. Maar je kan je ook voorstellen dat ze sommige hoofdstukken heel zwaar had aangezet... en andere weer wat mm -hmm. gedownplayed. Maar dat, ja, ik weet niet. Nu voel je wel, doordat die stijl zo door het boek heen loopt... dat het heel erg een eenheid is.
0: Ja. Zeker. Ja, maar in ja. sommige gevallen vond ik er toch maar bij gehaald. Ze heeft al geen... Ah, ja.
2: Toch? Ik vond, ja, maar helemaal in het begin, volgens mij, zei jij, Ellen... dat het gaat over de dood. En natuurlijk, ze beschrijft echt levens... van de wieg tot het graf eigenlijk iedere keer. Maar ik dacht wel van... uiteindelijk gaat het heel erg over obsessies. Over de obsessie van de een met de ander. Oh, ja. De een die de ander wil zijn. En de een die niet dicht kan komen bij de ander. En dan op een bepaalde manier trucs verzint, om toch die ander, die ander te naderen.
1: Ja, maar dat is wel grappig, want wij natuurlijk dat stuk in de Groene Ampswammer van Meike Meijer, en die beschreef eigenlijk dat precies dit aan de hand is met Anja Daanje zelf. Dat zij Emily Brunten ja, wil zijn. Ja. Dat, dat die obsessie nou, er is. Ik heb eerlijk
2: gezegd nog niet gekeken naar de gedichten die zij heeft geschreven. Maar ik dacht wel, wat een waagstuk. Gewoon ook om dat op die manier te zeggen. Ja, dat moeten we dus erbij vertellen.
1: De geest van. Dat moeten we dus erbij zeggen. Er is een, een boekje naast uitgegeven. Mm -hmm. uh, met gedichten van, ja. van haar, waarin zij, ja, dus ook, ook Emily Bronte als, als dichteres. Ja.
0: ja, het is nogal wat. Yeah. Wat, wat ja. iets anders is best te lezen dan uh, de gedichten van Eliza May Dryden, want dat vond ik heel grappig hierin. Dat ze op een gegeven moment zegt iemand dat de dat de de Brontes een soort discount Drydens zijn. Oh ja,
2: <laughs> dat is wel, dat ja. echt hilarisch. Het ja, ja. nee, dus was wel, wel iets grappiger. Ja. Ja, ja,
3: ja. hey, hey Merel, gaat ie man? Goed, ja? zit. Uh... Fijn om jullie te luisteren. Ik er zelf bij.
1: Dus okay. uh, ja. Hey, uh, waren er nog vragen? Want Zeker. volgens mij hadden we een vraag gehad over dit boek.
3: Dat ook. Um, maar wat nou als ik eerst een andere vraag stel en dat we dan weer verder kunnen met de vraag die over oh, dit boek oh, is de boek. Jij bent de baas. De <laughs> ik heb namelijk een uit. hele leuke vraag gekregen van Lianne... waar ik uh, zelfs smakelijk om gelachen heb. Um, lieve Joost, Ellen, Charlotte en Merel. Allereerst bedankt voor jullie fijne podcast. Bijna elke dag luister ik wel even naar jullie. Oh. Nu het kouder wordt en de regen bijna dagelijks tegen mijn ramen klettert... komt de onstilbare lust naar huiselijkheid weer opzetten. De dekens en kruidige kaneelthee <laughs> liggen al klaar. Okay. Ook okay. heb ik aan mijn vriend het jaarlijkse verzoek gedaan... om mij een minuscule decopompoen te schenken. Een wat? Een, een minuscule decopompoen. Oh. Ik vond dat heel leuk. Ik mis uiteraard nog één ding. En dat is een goed herfstig boek. Welke boeken geven jullie een warm gevoel? Lieve groetjes, Lianne.
1: Ja, Lianne. Het yeah. is weer pumpkin spice season. En <laughs> um, ik snap wel...
2: Ja, dat ja erfst, ik moet zeggen, de herfst Ik is voel het ook, hoor. De wil... melancholie die in de lucht hangt. Ja,
1: gewoon het veranderende ja. landschap. Ja. Uh, maar ik hou van de herfst. Ja, ik, ja, ik ben ook gek ook. op de herfst. Ja. Ja. Maar ik ben ook heerlijk. blij
2: dat de herfst weer is begonnen. Ik ben in top 4,
1: hoor. Crisis. Ik heb ook, bedoel, het is zo lang warm geweest dat het ja. nu weer koud begint. Voordat ik denk, yes, ik mag mijn kleren weer aan. <laughs> Weet je <wel>? Ik mag <laughs> gewoon mijn pakken weer aan. Ja, ik kan gewoon weer... Beste luisteraar,
0: de afgelopen drie afleveringen. Zat Joost hier in
1: zijn geboortepakje? Ja, ongelooflijk. En zweten. Plakken, joh. Ik ben heel blij dat ik gewoon jas weer aan kan en mijn fijne schoenen en mijn tweet Colbertjes. En, uh, en gek genoeg afvraag je naar een soort van ultiem herfstboek, moet ik daar ook een beetje aan denken. Dan zie ik toch altijd als ik aan de herfst denk, dan denk ik gewoon door een beetje een half regenachtige verlaten stad wandelen. Ik denk toch altijd al snel aan Praag of Berlijn of eventueel de minder populaire stukken van Parijs waar je uh, over de plassen heen kan springen en dus als je dat zoekt in een boek, ja, waar kom je dan bij uit? Zeesnootbal. Ik, ik, gek genoeg zat, zat ik ook te denken: van, dat past helemaal ja. wel bij rituelen van zeesnootbal. Of alle zielen van zeesnootbal. Oh, ja. Van die boeken waarin. Nou, ik moet zees niet tekort doen. Maar waarin. Bedaagd, ja, gewoon, gewoon mensen een door een stad lopen en ja. heel veel nadenken over het door een stad lopen. Ja. Um, ik, ik weet niet of dat per se het warme gevoel is... maar het is wel het herfstgevoel.
2: Ik heb een beetje dat ik juist... het komt natuurlijk ook aan je je gewoon aan Engeland denk. Dat ik denk, oh, wat zou het heerlijk zijn om in Engeland te zijn. Mm. Lekker met een konjakje in zo'n oud hotel. Weet je wel, in zo'n grote fauteuil. En dan ga ik gewoon lekker Ishiguro lezen.
0: Waar mensen of Ja, of ah, ja. Ja, ja, ja.
2: Geeft mij een heel uh, fijn, warm gevoel. Als je daarna op zoek bent, denk ik... dat is een goed boek daarvoor. Ja, En ook om te herlezen... Ik denk het wel. Ik heb het nooit herlezen, maar ik heb wel andere boeken van Ishiguro gelezen daarna. En ik vind het echt een hele fijne schrijf.
1: Wat, wat je dan ook zou kunnen adviseren, en dat is denk ik zeker uh, een goed advies voor de mensen die dit een heel mooi boek vonden, of die Anja Daan heel goed vonden, is Possession. Ja. S. Ja. Die heeft A. S. Byatt in in ja. ja, 90 of zo de Prize mee gewonnen meegewonnen. Dat is ook zo'n heerlijk verhaal over twee academici die onderzoek doen naar een, een schrijvers... Paar uit de vorige eeuw. Ja. En die gaan dan op zoek naar allemaal verlaten bronnen... door heel Engeland heen. En langzaam, maar zeker, Wat? bewegen ze zich naar elkaar toe. Ja? ja? Oh, ja. worden ook graven Love. Lopen, gebroken. Love. Tans, hè? Ja. En, dat, dat, en ik bedoel... Ja. ja, ik kan er weinig meer van. Hè. De tijd terug dat ik het las, ik het zou zeggen. Maar ze ook echt zo'n heerlijk, slim...
2: Zeker. Ja.
1: boek over mensen die lekker door bibliotheken stralen met elkaar.
2: Ook dat je lekker in de bibliotheek gaat zitten. Dat is ook wel zo'n lekker hersen.
1: Weet je wat ik, wat ik ook bij zo'n hersengevoel bij had? En dan kijk ik naar jou en dan heb jij het gelezen. Van Elisabeth Kostova, de historian. Nee, vertel. Nou ja, dat is gewoon... Of ik moet niet steeds gewoon zeggen. Maar dat is een boek van een aantal jaar geleden... Uh, wat eigenlijk een Dracula-vertelling is. Oh, het heeft de historian. En de historian in titel blijkt dus Dracula zelf te zijn... die gewoon zijn hele leven bijhoudt door oh, wandelende tijden heen. En het duurt heel lang voordat je... Ja, ik bedoel, je weet het omdat het op de omslag staat... maar het duurt als lezer heel lang voordat je doorhebt. Dracula dat Dracula dat Nou ja, het wordt verteld vanuit iemand anders. Ja. Maar <laughs> dat het een vampiervertelling is überhaupt. Maar wel gewoon zo'n verhaal met krakende deuren en... en Tocht en oude kastelen. Maar als we zo en bezig straten
0: Ook de Vampire Chronicles van Anne Rice Weet je interview met de vampire. Van Tombe naar Tombe ga je dan niet te veel mensen de boeken. Het
1: wordt nu een tv-serie. Wat? Ja, interview wordt echt een heel grote. Uh, ja. wie, en wie is les dat? ben ik vergeten. Goeie, Joost. Nou, dan heb ik... Ja, ja. Dank je Dankjewel voor je bijdrage. Maar, maar mag je nog...
0: Een, ik, ik besef opeens dat ik wel een herfstboek heb. Uh, wat, ik, wat ik van mijn tienertijd af aan wel eens gewoon herlees, en dan zeker als het regent. Koning voor de Doriade van Rosemary Sutcliffe. En dat speelt zich af in het regenachtige Engeland van de 6e eeuw. Totale chaos. Er zitten nog wat resten, restantjes Romeinen en vooral veel woedende pictische volkeren. En dan wordt iemand die gaat zich verbinden aan zo'n soort van Keltisch-Pictische stam. Heerlijk, natte paarden in de regen, er is een koningshert, er is sexy tijd. Ja, ja, dat is
1: fantastisch. Ik weet nog dat ik dat Robin Hood boek van Rosemary Sutcliff las. Oh, dat is heel mooi, ja. Ja. En ja, uh, ja, dat ja, ik toen ja. las ik toen ik 12, 13 was. En dat ik opeens het las, en dacht ik, hè, het lijkt wel alsof je, alsof hij het niet gaat redden. Het lijkt wel alsof Robin ja. doodgaat. En dat het zo'n shock was dat boeken niet per se goed aflopen. Want op, een of meer op die leeftijd ben je dat heel erg gewend... dat het uiteindelijk altijd wel goed komt. Maar, 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 maar... En opeens was dat gewoon... ik denk, Robin gaat toch niet dood? Mar Marion <laughs> wat een pijl in haar hart. Wat? Maar
0: Joost, luister.
1: Heb je nooit
0: aan die geweldige serie... Robin of Sherwood gekeken? Die ja, in de... ja, nou, ja, hallo. ja ja, Daar
1: ben ik nog steeds getraumatiseerd ja. van.
0: Ja, ja, ja. Door, door alle satanische dingen die erin zaten.
1: Nee, doordat Robin... de eerste Robin, oh, want er zijn twee Robin Hoods... Ja. en de eerste Robin gaat dood. Ja, ja, ja. En dan staat hij zo boven op zo'n heuvel. Wat je erbij moet bedenken, voor de, hey, sorry, ik ga know. even uit mijn dag. Wat <laughs> ja. je erbij moet bedenken, de soundtrack was van Clanet. Yeah. Zeg Clannet, ja, wat? Together we. Together <laughs> Dus dat was van die Keltische muziek. <laughs> ja. Of, oh, ja ja Volgens ja. mij Noord-Ieus waren. Merel, wel één soundscape hiervan. En aan het eerste seizoen heb je Robin. Daar was mijn moeder helemaal verliefd Ik op. ook, hoor. Zo'n hele een knappe, knappe man. Echt, jeetje. En aan het, eerste, uh, aan het einde van het eerste seizoen... Uh, hij schiet iedereen neer met zijn boog. is allemaal geweldig. En dan, zijn ze om, dan staat hij op een heuvel. En dan is hij helemaal omsingeld door het leger. En langzaam raken ze pijlen op. En je denkt, ja, oké. Okay, er komt vanzelf wel iemand hem redden. En dan is hij bij de laatste pijl. In het leger. En dan schiet hij die pijl zo de lucht in. En dan accepteert hij ze dood. En ik was... Ja, ik, ik was gechoqueerd oh, ja, Wat nog erger was er is is dat seizoen
0: 2 kwam dus met een soort discount robin dat was de zoon van Sean connery, Sean connery, connery ja ja
1: blonde robin ja mm -hmm. vond ik, vond ik, ja toen voelde ik me echt ik dacht van dit is een staaltje representatie was... ik voelde eindelijk dat ik dacht ook blonde mannen mogen helder zijn dat ja, dat heeft ik geleerd oké okay, ik hoop dat het een goed antwoord was op de herfstboeken
0: was er nog een tweede vraag
3: nou we hebben een vraag over over het boek en uh, dat is een vraag van Esther, kort maar krachtig. En Esther vraagt... Hoi, ik ben heel benieuwd wat jullie ideeën bij de titel zijn. Fijne podcast gewenst, tussen haakjes, niet te oh. Sorry.
1: oh,
3: sorry. Sorry, Nou oké okay, jongens, recht gezicht.
1: Maar ja, niet lachen, niet lachen. Angst, lach. Serieus.
0: Titelverklaring. Mag ik een voorzet doen jongens? Die dromedaris die komt voor op een gegeven moment in een hoofdstuk... wat zich afspeelt na de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk. De vrouwelijke hoofdpersoon is aan het bekvechten... met haar uh, pastoor van een oom, oom Remy, over de zin en onzin van geloof. En ik, ik ga het gewoon even voorleggen, voorlezen, want hier komt die dromedaris, mensen. Let op. In haar, dus die vrouw, gesprekken met hem... De pastoor-oom die ze in zijn werkkamer voeren en soms ook aan tafel stelt ze alles ter discussie. Zelfs de uitgangspunten van het katholieke geloof die hij niet kan bewijzen alleen dan door te citeren uit de Bijbel. Wat een vreemde cirkelredenering is, zegt ze. Zoiets als het bestaan van een dromedaris aantonen. Niet door er een te vangen en te bestuderen, maar door een koe te beschrijven. En via een ingewikkeld betoog te verklaren waarom bij deze dromedaris... de beeld onder de buik hangt en niet op de rug is gegroeid. En waarom hij hoorns heeft en boe zegt en wat niet zoal. Net zolang tot het in de belevenis van mensen een koe een dromedaris is geworden. Nou, hierbij gaat het natuurlijk om het onkenbare. Proberen te tonen aan de hand van iets dat je kent... wat tegelijkertijd een scheve vergelijking is. Houd dit in gedachten. Dit was de dromedaris. Wie wil de ooievaar doen? Nee, ik niet, hoor. Ja, ik dacht dat jij ah, dat Ja, ook... ik weet alleen dat
2: de ooievaar <laughs> dat verhaal <laughs> heeft ze ontleend... aan Karen Bliksen. Ja, uit Afrika. Ik weet wat de, wat de uitwerking uiteindelijk is van het verhaal... of de, de les die je eruit moet trekken... is dat, dat je uiteindelijk het perspectief van waaruit je naar iets kijkt, bepaalt
0: wat je ziet. En het bepaalt ook of je de ooievaar ziet... of dat je alleen maar chaos ziet. Precies, dus iemand vertelt ja. een verhaal... en tekent er ja. wel het verhaal, vertelt het ja. stukje een en zand. Op een gegeven moment, als je het verhaal... of die tekening omdraait, dan zie je een, ja. een ooievaar. Ik weet nog wel dat ik
2: dat las... want het wordt best wel lang uitgelegd ook in het boek. Ja. Ik dacht van, goh, wat dan moet je ook wel lef hebben als schrijver... om zo met zoveel woorden te zeggen waar je een verhaal ontleent. Namelijk ja. aan Karen Bliksen. Ja. En het valt mij... Nou ja, we hebben net ook al gezegd dat zij dat er best wel veel andere schrijvers en boeken en ook films volgens mij resoneren in dit boek. Zij zegt bijvoorbeeld ook dat ze op de gedachte is gekomen om ieder verhaal de naam te geven van de persoon over wie ze schrijft, en geboorte en sterfdatum, dat ze dat heeft ontleend aan Six Feet Under. Oh ja, yeah. ik vind oh, dat yeah. heel sympathiek dat ze dat zegt en maar ook wel dat ik de hele dag van goh, nou dat je dat op een bepaalde manier ontheilig je een beetje... wat je zelf aan het doen
0: bent. Ja, maar, maar, maar stop eerst even terug naar de titelverklaring. Ja, ja, anders, anders, ik wilde ja. gewoon
1: even op de cover wijzen.
0: Uh, ja? Kan jij
1: ze zien, Ellen?
0: Uh, nee, moet dat? Ja. Kan dat? hoort ze te zien. Als je dat
2: dus oh, goed ja, Ik
1: zie ze meteen hier en hier. Lekkere, uh, de eerste keer dat ik het zag het wat is dit voor een raar oh, nee. oud schrift... Maar de oza en het Rommer zitten dus ook verstopt in de, nou, dat was in het de op, vlekken. Dit echt ik niet een opgevallen Rooschagtest. En je uh, gaat er van alles inzien. Ik, ik,
2: zie een... maar ik vind alles, dus de combinatie van deze omslag die er inderdaad op het eerste oog gewoon absoluut niet heel. Uh, nou ja, moet ik het zeggen, heel duidelijk uitziet. En dan die titel, die ik ook wel compromiseloos uh, uh, nou ja, zeg je dat? Uh, ingewikkeld vind pleit eens en te meer voor het boek. En dan ook nog dat het zo'n succes wordt, vind ik wel heel leuk. Ja. ik vind het best, ik dacht in het begin ook het lied van Oyevaar en Drommedaars... vond ik heel onaantrekkelijk klinken.
1: Nee, maar sowieso geeft het bijna hoop op een bepaalde manier... dat je als totaal onbekende schrijfster ja. uh, een boek kan schrijven. Uh, kijk naar de herinnerde soldaat, wat er echt niet uitzag. Met alle respect, dat echt zo'n veel te dikke... Nou, ik vond, de bladspiegel was moeilijk. Dat was niet echt een vrouwelijke cover. En dat er dan toch opgepikt wordt en gezien wordt... en door een enorm publiek wordt omarmd. En ja. hetzelfde is met Lied van en Rommedaris. Dit dat omslag
0: als je... is door de broer van Daan ja. gemaakt, hè? Ja, en,
1: en ja. het omslag ja. lijkt op niks dat in de boekhandel ligt. Nee. En ik denk dat heel veel commerciële uitgevers zullen zeggen, zeggen: Niet van, doen. Dat moet je niet doen. En dan is het toch fijn dat iemand het ja. doordrukt. En dat het dus ook gewoon resoneert. Ja. De titel dus. Ja, sorry. Sorry, sorry. De, titel, de titel, bear with me. Uh, is met
0: andere woorden: zou ik zeggen, kijk, uh, uh, wat is een lied? Een lied is een herhaling van bepaalde delen. Couplet, refijn, couplet, refijn. Je ziet ook hier een constante herhaling. Het meandert heel erg voorlangs bepaalde dementen. En wat je dus zou kunnen concluderen, is dat dit een, 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 een variatieschema is. Van aan de ene kant iets wat je niet kan kennen, namelijk de dood, als je het aan mij vraagt. En dat is je daarom door vergelijkingen bekendbaar en invoelbaar probeert te maken, maar toch louter alleen een beetje omheen cirkelt. Mm -hmm. En dat het een meanderende, bla 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 omcirkeling is van iets dat je alleen maar op een bepaalde manier kan waarnemen als je op een bepaalde manier kijkt vanuit een bepaald perspectief. Net zoals dat als je naar een, een rij... een rechte lijn kegels kijkt. Vanuit één hoek zie je maar één kegel. Vanuit een andere hoek zie je er acht achter elkaar staan. Ja. Dus uh, met, met andere woorden... Uh, het gaat over onkenbaarheid en verhaal en invalshoek.
2: Ja. Ik moest ook denken aan uh, Frederik van Ede, het Lied van Schijn en Wezen. Ach, dat drukt ook echt in feite al een beetje die tegenstelling uit.
0: Ja, 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 ja. ja. Is ja. ook
2: een beetje het feitelijke tegenover het
0: fantastische. Ja, en ja. van Ede was een bijzonder morbide schrijver.
1: Koele mm -hmm. ja. des Doods. Ja, ja. Prachtige titel. Ja. Dat heb ik heb het nooit gelezen, maar die titel is zo mooi. Die titel, is echt, die, die, die titel redt het boek al. En heeft hij ook niet een, een gedichtenbundel gemaakt met een geweldige titel. Ja,
0: die titel heet Ellen.
1: Oh, ja, oh dat moet een hele zwoele, bijzondere bundel zijn. Ja, ik denk het wel, vol,
0: vol depressie en zelfdoding.
1: Ja, ongelooflijk. Wat, wat
0: krijg je dan? Ja.
1: Uh, wat ik wel dus had, is dat ik uh, dit boek aan het voorbereiden was. Die podcast dacht ik, ja, ik moet eigenlijk weer even wat van de brun erbij pakken. Mm -hmm. Maar ik stond op een bankje in het park en er was geen boekhandel in de buurt. Oh. En toen ben ik gewoon even naar bookbeat.nl gegaan. Nou, Boekbied.nl is dus sinds een paar maanden nieuw in Nederland. Komt uit Scandinavië. Zoals al het mooie uit Scandinavië komt. Zoals bijzondere auto's en in elkaar zetbare meubels. Een extreemrechtse coalitie. Ja, oké, okay, extreemrechtse coalitie is dat ook. Maar laten we daar niet boekbeat de schuld voor geven. Ja, dat is geen mooie ding. En uh, het fijne van boekbeat.nl is dat je voor maar 8,99 per maand... een schier oneindige hoeveelheid e-books en luisterboeken tot je beschikking krijgt. En wat helemaal mooi is... Dat vind ik zo mooi. Zodat je daar naartoe kan gaan en dan uh, Boek FM als kortingscode kan invoeren. En dan krijg je dus al die 500.000 titels in de hand Boek omdraaien. Boekbeat. Bookbeat. Boek Boek nee, Boek ik ben dus blij, de blij de dat je het zegt. B-O-O-K-B-E-A-T.nl Oké, oh, okay. Boekbeat. Nou, je ziet eruit alsof je ook al momenten naartoe kan surfen.
2: <laughs> ja, er zijn nogal wat momenten dat ik hier behoefte aan zou kunnen hebben. Dus,
1: nou, ja. Boekbeat.nl Bedankt ja. ja, ik geef gewoon even een tip. Ja. Niks aan de hand. Oké, okay, Merel tevreden. Jongens, krijg de duim. krijgt de duim van Merel. altijd het hoogst haalbare. <laughs> ja, er zijn ook luisterboeken. Had je dat ook gezegd? Oh ja, e-books en luisterboeken. Ja, luisterboeken. Ja. Luisterboeken. Ja. De boeken voor de listening. Oké. Okay. Wat denken jullie? Hè? Dit boek kreeg zulke goede recensies. Het staat nu op de longlist van de Boekenbond Literatuurprijs. Nou, mm -hmm. Thomas de Veen van de RC zei zes sterren. Mm -hmm. Gaat dit de Libris winnen?
0: Nou, toevallig mm -hmm. ken ik uh, een van de Libris juryleden aardig. Ik ken zijn Poetica. Uh, ik ken ook hoe hij zich verhoudt tot boeken... die al van tevoren heel erg gehypt zijn. Ik denk dat die uh, dwars zal liggen. Nou, dat is hmm. zo irritant als jury's apart gaan proberen te doen. Ik denk dat jury, ja. Maar dat doen ze toch altijd de laatste ja. Ja, ja, ja. Ja, dus Op
1: de een ja. of andere manier heb, je, heb ik altijd het idee... dat als je gedood verft, dat je dan ja. achterligt. Dat als je, als ja, maar je dit de, komt de, de, zeker
0: op de
2: shortlist. Ik bedoel, dat zou echt heel gek zijn als dit boek niet op de shortlist zou komen. Maar ik denk niet dat hij de prijs gaat winnen. Ik zou verwachten, ik, uh, Wilde Gok, Germant Bakker zie ik hem nogal winnen dit jaar. Dit Oké. Okay. Nou, ik heb niet direct naar de winnaar voor ogen, Maar ik denk meer gewoon op grond van wat dit boek is. Ja, ik heb het net ook al een beetje gezegd. En niet enige, het is ook een leesboek. Ik bedoel, ik weet niet of dit nou literair, de hoogste literaire prijs mm -hmm. zou verdienen.
1: Nou ja, oké, okay. maar dan kan je zeggen, het, je vindt het een leesboek... maar ik vind het in vertelling en ambitie en grootsheid... Mm -hmm. vind ik het echt van een statuur dat je zelden tegenkomt. Dan kom je echt bij Mulisch of bij AFTH uit. Uh, Ilya Vijver of Tommy Wieringa, om een paar van de grootste uh, verkopende auteurs te noemen... de meest prijswinnende auteurs, die komen hier niet bij in de buurt... Die schrijven kleine boeken in vergelijking. Dus dit boek heeft wel... ik bedoel, de, 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 Je kan dan die stijl wat, wat mededeling prozeachtig vinden. Maar de, de omvang van de vertelling en ambitie die eraan gaat... Ja, dat kom je niet heel vaak tegen. Dus dat kan je ook als een literaire prestatie Ja, maar schrijven. dan is het een waagstuk
0: wat je beloont.
1: Het waagstuk aan
0: ja. zich. En niet zozeer dus de kwaliteit van het waagstuk. Want waar ik ook al vaak aan moest denken toen ik dit las... is de uitdrukking dat goede boeken altijd tekort zijn en uh, slechte boeken altijd te lang. lang. Mm -hmm. Ik vond dit toch af en toe wel echt te lang hoor, mensen. Mm
1: -hmm. Ja. Nou kijk, ik kan twee dingen... Ik bedoel, het is altijd heel gevaarlijk... om zo op de plaats van de jury te gaan zitten. Ik kan aan de ene kant bedenken... dat je een boek op de short... of dat je uh, een boek niet die prijs wil geven... omdat je denkt, ja iedereen verwacht... dat je die prijs gaat haar en dan, dan voel je toch als jurylid van... ja, hè, hè he, saai. Het is al verkocht dus, ook. Maar tegelijkertijd denk ik dat dit wel een boek is... want zo gaat het ook altijd bij jury's. Dus je leest zo'n boek één keer... En dan komt er een longlist of een shortlist waarop waarna je alle boeken nog een keer leest die nog genomineerd zijn. Dit is wel dan weer zo'n boek waar je heel veel nieuwe dingen in kan vinden. En als je het boek één keer gelezen hebt, hè, we vertelden al als wagonnetjes, haken, al die verhalen in elkaar. Hm. Dat als je hem dat eenmaal, als je de kennis van de eerste lezing hebt de tweede lezing inneemt... ontdek je vast weer allemaal nieuwe verwanten, verwantschappen en nieuwe verbindingen. Dus ik kan er ook wel weer voorstellen dat als die jurys... dit allemaal voor de tweede keer gaan lezen... dat ze denken, wauw, er zit nog meer in dan we al dachten.
2: En dat vraag ik me dus heel erg af. Ik vind het eigenlijk geen boek om voor een tweede keer te lezen. Het is de eerste keer, dan, dan smul je het, weet je wel. Dan, dan vreet je het op en dan is het ook gewoon weg. Zoals een trompoes. Eigenlijk wel een beetje. Ja, je bent ja, je wil nooit een ja. tweede tompoes. Wil naar tweede
0: Nee. Tom nee. nee, nee. <laughs> dus nou, ik twijfel erover. Het is van een on-Nederlandse ambitie. Dat mogen we wel zeggen. Ja. ja. Maar ja, hoe vaak jullie het
2: woord ambitie gebruiken, hoe meer ik denk, hoezo
0: ja. eigenlijk. Nou ja, wat ik wel leuk vind, en het, het, het heeft durf. Het doesn't give a fuck. In alle referenties die ze doet, weet je. Want hij heeft iets onmodieus. Ja, nou ja. ja maar, maar ook zo van... Fuck it, ik ben een Nederlandse schrijver. En ik ga lekker over de Brontys schrijver En ja. sterker nog, ik maak er pl Brontys plus van. En de echte Brontys dis ik via een paar personage personages
1: nog een keertje. Ja, mm -hmm. en als lezer moet je maar volgen. En je moet eigenlijk ook maar gewoon de Brontys kennen. Ja. Um, ja. Je, maakt, je maakt maar zin. Ja, dat is het. Ja, dan maak je maar
0: zin. Dat is mm -hmm. die houding. Dat vind ik wel ballen. Maar af en toe waren we gewoon sommige hele stukken tedious en totale herhaling en ik ga goed op de dood en op Gothic en verderf. Maar gisteren dacht ik ook van ja ik weet niet ik wil weer even gewoon iets vrolijks lezen weet
2: je wel. Hoe heet dat soort literatuur ook alweer wat wordt geschreven omdat iemand heel erg bewonderaar is weet je wel wat een fanfiction alleen...
0: ja dat, dat is dit niet gewoon een soort fanfiction ook oh, interessant interessant ja. Dooddoener, maar interessant ja. want Fifty Shades of Grey is weer fanfiction van Twilight ja. Ja. Maar is dit de 50 Shades of Grey van WND? Nou, ja. Ja. <laughs> ja. Dat gevoel heb ik een beetje.
1: Nou ik ja, maar, maar dan mijn, kom, je toch weer, kom je toch weer terug bij die uitspraak van Mijke Meijer. Van zij wil Brunter ja. worden. Ja. En op zich vind ik dat. dat je als Groningse in de 21ste eeuw bedenkt. Ik ga Brunter worden. Mm -hmm. Vind ik een, een fijne personageverwisseling.
2: Ja, maar ik weet dus niet of je dan de Libes Literatuurprijs moet krijgen.
1: Oké. Okay.
0: Wel. Toch alsnog om dit te schrijven. En er zitten echt hele mooie stukken in. Een hele
1: grote schouderklop. Ja. Dan moeten we volgens mij gaan afronden. En een cijfer geven. Zijn jullie daarmee eens? Ja. ja. Ellen is onze rekenmachine. Defecte rekenmachine. De, de, de rekenmachine des vaderlands. Ja. Uh,
2: is dat cijfer is, is, zijn dus eigenlijk gewoon jullie ballen.
1: Yeah. 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 Ja. 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 hoor. Ja. En ja. toch ballen. kijken we je aan, Mar, ja maar. Ja. Toch leggen we het uh, in jouw waagschaaltje. Ja. En zeg jij het maar gewoon. Een 8. Een 8. Uh, ik geef het een uh, 8,6.
0: Ik geef het een 7,5. En dan komen we afgerond op een 8 uit.
1: Nou, Marja. Okay. Wil jij nog een cijfer geven, Merel? Heb je het gelezen, Merel? Nee. Merel heeft niet gelezen. Ja, jongens ik ga je het lezen nu, nu? Niks aan Merel. Ja,
0: ik ga het wel lezen. Oké, okay, dat is een goed uh, teken. Jongens, bedankt voor het luisteren. Uh, ja, Degenen die onze Instagram-pagina volgen... die weten inmiddels dat er binnenkort weer een leuke... Ja, als je op tijd luistert, weer een leuke visuele... hoe het, hint zal zijn? Een crypto. Een, een crypto genaamd door Joost. Naar ons <laughs> nieuwe gasten. Boek. Crypto's
1: maken, ja. En uh, dan hopen jullie over twee weken weer te luisteren. Nee, jullie hoort, nee, wij luisteren niet naar jullie, jullie luisteren naar wij. Maar ja, uh, luister ook niet naar, naar ons, hoor. Okay, sorry. sorry. Ik shit, ik mijn naam is vrijdagmiddag. Oké. Jongens, tot snel. Doei.
2: Dag. Dag.